0: 当你听到这集的时候呢，轩呢我才刚从香港玩回来，对，应该是带着很雀跃的心情，因为录这一集的时候我还没有去。但是当你听到这集的时候呢，我才刚玩回来没几天。上一集我们有聊到，就是关于科技业产品经理。这一集呢，我想来跟大家分享我过往在科技业担任专案经理的一些经验。同样的呢，因为我过去都是待在科技大厂的系统厂的硬体部门，对我确实有待过软体部门，然后有做过软体的产品经理跟软体的专案经理，但是因为那是在新创公司，所以是。呃，软硬体我都兼着做，重心还是比较多放在硬体的部分，而且我比较拿手的也是在硬体。所以今天呢，专案经理我一样也是拿我以往在硬体的系统厂的工作经验来分享给大家。上一集哦，讲到产品经理他在产品的初期开发，就是产品。连一个雏形都还没有阶段呢，就要开始做一些报告等等的。可是呢，专案经理。不一样，他不需要去做初期的产品的开发，他只要等产品经理有开了一个规格下来了，只要拿着这个规格呢，带着团队，就是我们所谓的 R D 啊，各个 Support Team 啊，反正就是整个团队的部门，带着大家一起进行这个产品专案开发的零到一，那他。就会从我们在上一集有提到的这个产品开发阶段的 prototype 开始。专案经理也有自己的 kick-off meeting。那 kick-off meeting 跟产品经理不一样的是，产品经理是 announce 把这些这个产品的规格给各单位的成员，包含专案经理。那专案经理的 kick-off meeting 呢，它是把它出抓的这个专案，就是要开发这个产品的这个专案的时程。announce 给所有的 supporting， 当然就包含产品经理。因为产品经理要知道自己的产品什么时候会可以上市嘛。那专案经理它主要就负责这个产品这个专案的每一个小细节，就是说难听一点，就是有一点像要去把屎把尿啦。那有什么大大小小问题，专案经理都要知道。OK， 所以说。专案经理，我觉得相较于产品经理是比较呃比较 focus 在专案上面。那产品经理呢，他除了对内就是对产品开发之外，他也要对外去对行销厅、业务厅去 promote 他的产品。那回到专案经理这边哦，专案经理呢，他就要。很懂得，我觉得它的硬实力就是专案管理。专案管理呢，它其实在国外呢是也有专门的科系，在台湾好像没有这部分，我没有去查。如果知道的人，你欢迎私信跟我讲。那像专案经理的部分呢，比较多人就会说，要不要去考 PMP 啊？嗯，我认为呢，考 PMP 是有加分的，但是不是必要。因为在台湾哦、喔，因为我大部分都待台湾本土的企业嘛，台湾本土企业虽然很多在求职的时候呢，都会呃期望你是有 PMP， 可是实际科技大厂这些系统厂，实际在运作上面完全没有照 PMP 的流程啊，根本没有像 PMP 定的那样子啊。我知道外商会会比较发了 PMP 的一些 rule， 但是呢，台商呢其实是有一点跟随着每个公司自己定出来的规则去走。因为我待过不同的系统厂，那每一个专案经理的流程都不一样，有的没有 prototype 阶段就直接 EVT、DVT、PVT， 那有的呢它叫 Phase One、Phase Two、Phase Three。他称呼也就不一样，可是其实我觉得哦、喔，他这个概念、这个架构其实是一样的，就是主要有三阶段。那只是你这三阶段有没有在前面的 prototype， 就是先测试啊，先有一个模拟的 mockup 之类的。那大部分都逃不过这三个阶段。专案经理呢？他还有一个我觉得比较难的是，嗯，因为在成本管理里面呢，其实以 PMP 里面有教到专案管理也包含成本管理。可是呢，在我当过的专案经理，在大公司里面，成本管理的这个角色几乎都是在产品经理身上，因为毕竟产品经理他们要管控这个成本有没有超出他们的预算。可是，在专案经理上面比较重视在时程，就是时程如果有 delay 的话，几乎都是找专案经理。产品经理也会来 challenge 专案经理，你为什么时程会 delay？ 所以我觉得在科技大厂的话，专案经理比较 focus 在时程的上面，因为时程很容易滑掉，所以你要如何去抓好这个时间点是不是适合的，这是。我觉得蛮靠经验的，因为我在当一个菜鸟的专案 PM 的时候呢，常常就是我跟阿弟问说：“哎，你这个你这个阶段这个呃 study 或者是你这个研发需要花多久时间？”他有时候遇到比较贼的阿弟呢，他就会跟你说：“哦，需要一个月。”那或许呢？你是熟悉的，你你是有经验的人，你就会知道说，哦，这个阿弟他都会多抓时间，那你就要跟他讨价还价。他说一个月，那你就要跟他说，不然半个月、两周、两周我们先看看。这部分呢，也是蛮看你的沟通技巧的，你怎么跟他啊、呃、一来一回的去 negotiate， 中文叫什么？沟通呃，谈判，你要如何去跟他这样子协调？这蛮看你跟跟各部门的每一个单位的熟悉程度跟你的经验。当你还是菜鸟的时候呢，基本上呢会建议你要询问比较资深的同事，就是因为你问完 R D， 他给你这个时间，但是如果这个时间真的会影响到你的时辰的话。一个月就是不行啊，我只能一个礼拜。那他就是说要一个月，如果说一个礼拜做不到，可是你的时程只能给他一个礼拜，你要怎么办？那这個时候可能要找主管去看看，去谈是增加人力呢，还是说他讲的并不是真的？你要去 challenge 他的状况。我真的认真的觉得就是要考经验，因为有时候你进到一间公司哦、喔，不一定不一定那个老鸟会愿意教你，就算你有 mentor， 他也不会全部跟你讲，因为毕竟在同一个部门呢，大家都是要打考绩的嘛。如果你做得太好呢，你考绩有可能就在他前面，所以老鸟基本上他能省事就省事，在科技大厂很常遇到这样子的人呢、欸，就是。很不愿意教你，所以如果你遇到一个很愿意带你、很愿意把他的知识、他的经验传承给你的话，你一定要很感谢他。但是这不是必须的，必须说这不是必须。主要你还是要靠你自己去学习，靠你的能力。你要怎么跟各部门、各单位去沟通协调，然后去跟他们培养感情，然后去取得他们的信任，这是你自己本身的软实力。那专案经理还要哦，还要每周的 weekly meeting， 这是看每个单位啦。像我们，我以前有接国外的案子，就要每周都要跟国外开会。跟国外开会的之前呢，我们还要台湾这边我们自己公司内部还要开一次会，变成说我一周里面会有两次的 weekly meeting。那这是我以前带过某一间公司，那还有另外一间公司也不一样，就是有各种大大小小的 meeting。这我的这个专案有自己的 weekly meeting， 这另外一个专案也有 weekly meeting， 但是整个 R&D team 又有整个 R&D team 的 weekly meeting， 那你就会有。开不完的 weekly meeting， 这其实还蛮烧脑的。你就会几乎常常都在开会，可是开会可能有一半以上的时间都不是在讲你的专案。不要觉得说，哎、欸，这不是我的专案，我就不听。有时候你听听看别的 PM、别的专案经理他们是如何应对的，可以偷听、偷去学学他们的技巧。那这个也是你可以。就是从从经验中去多学习的，然后或许有一些呃他们做的好地方，你可以偷偷的把它学过来。那他们做不好的地方呢，你也可以自己去修正，就是不要再发生在自己的身上。哦，还有专案经理，因为我们通常在科技大厂、系统厂的话呢，比较常会跟中国或者是泰国甚至印度。的工厂端去联系，嗯，这个有时候也蛮考验你的语言能力。那通常呢，其实，在工厂端他们是都会讲中文的。可是，如果呃，你遇到嗯，像印度那边比较不会讲中文的话呢，可能就要考验你的英文能力。其实，他们使用的英文都不会太难，大部分都会讲专案上面的你负责的这个产品的一些。呃，专有名词，那当然这些，当你进到那个部门的时候，你就会先学了嘛，所以我觉得在沟通上面应该问题是不大。可能比较多人会问，就是。专案经理比较好，还是产品经理比较好？我个人会觉得，如果你是完完全全的菜鸟，你可以先从专案经理先做起。专案经理的门槛稍微低一点点，你只要软实力有到位，然后还会专案管理的话，我觉得就做得起来了。产品经理比较难，就难在他初期的在产品从零到一的要写出那份报告，那个是蛮有难度的，因为你要做很多研究，做很多 study， 然后跟很多部门请教，因为有一些 know how 可能是你本身是不知道的，可是你要把它这些规格写到你的报告上面，写到你要让主管呃批阅的 PRD 那份报告上面呢，其实。呃，你要花蛮多心力的，但是那份报告又很重要，因为呃，后续的开发都会根据你的规格去写。如果你光规格你没有写对的话呢，它后续可能开发出来产品就会走掉、走位。比如说，像现在都是走 USB Type C， 可是如果你规格没有开到 Type C 的话，你是 Type A 怎么跟人家竞争啊，因为现在大部分趋势都走 Type C 了啊，所以我觉得产品经理是比较有难度的，加上你要敏敏锐度要高一点，但是。专案经理的话，相对，嗯、呃，你就是我觉得比较注重在沟通协调上面，然后细心程度，我觉得也是需要，但是这些是你可以啊、呃，把它记录到电脑上面的。像我们我以前部门还有阿 D， 他可能能力没有那么好，就被他们主管把他叫来当专案经理，这样也是可以的、啊，因为他可能就是。在研发技能没办法没那么好的话，那不如转行做专案经理，或许他还可以做比较好。那他也是常常很认真的在做笔记。如果你想要进科技业，我比较建议是可以先从专案经理开始做起。你如果你专案做久了，你对这个产品已经越来越熟悉了，你就可以试着转成产品经理了。因为产品经理你要对产品的规格、有一些技术性的东西，你要更清楚、更知道它是如何运作，然后这个市场上面需要的是什么，然后 NUS e r 他们的痛点是什么。那如果呢？你还想要再进一步的话呢？我觉得其实可以再朝着行销或业务单位去做。就是有一点是从一间公司的由内做到外。你从最小最小，就是最最接近呃，比如说它是一个圆形好了，它是在圆心的点，就是像是专案经理。那圆心再出来一点点呢，就是有点像产品经理。那产品经理再出来呢？你可能偏行销或业务。那业务又像开发型的，或是 m a i n t e n n 型的。你可以先从 m a i n t e n n 型的业务先做起，就是有点像业主的角色，先帮忙呃整理报告啊，做内勤的工作。然后等到你对产品又更熟悉了，还有你的。谈判技巧、你的介绍产品的技巧都越来越好了，你就可以试着在朝开发型的业务直接跟客户面对面的沟通。以上这些呢，其实讲起来很简单，但是哦，我觉得实际要去做的话，其实还是蛮看你本身的个性。像我就是有在咨询嘛，那我觉得有一些人呢，他他们单纯进科技业就是想赚钱，可是他的个性可能好像没有那么适合当 PM， 就是那个沟通技巧没有那么好。那如果你真的真的很想当 PM 的话呢，你真的要学习如何跟人家沟通。不要说内向者就不适合当 PM 哦，很多内向者是 PM 哦，很多内向者他们的沟通技巧是很好的。你不要觉得会讲话是外向者的专利，并没有很多内向者，他们其实沟通起来还比外向者厉害。我觉得没有对错，每一个人个性不同，那主要就是看你有没有让办法帮公司解决问题，让你的。事情工作有办法顺顺利利地做下去，这样都是一个好的沟通。OK， 那以上是我当专案经理的经验谈。如果你想知道产品经理的经验的话，欢迎去听上一集。希望这一集的分享对你们有帮助哦、喔。今天分享就到这边喽，那我们下集再见，拜拜。最后，谢谢你听到节目的尾声，真的真的很感谢你愿意花时间听到这里。希望我的节目对你的枝桠路有所帮助。之后我会固定在每周三早上上架我的节目。如果你喜欢我的节目，麻烦你帮我到 Apple Podcast 给予五星评价，并留言告诉我你喜欢哪一集的内容。这是对我持续创作与分享很重要的鼓励。